0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou o Caís Peixoto.
1: E eu sou Mariana Halbert. Vamos entrevistar o ex-governador do Maranhão e candidato ao Senado pelo PSB, Flávio Dino.
0: Flávio Dino tem 54 anos, é advogado e professor de Direito. Foi juiz de 1994 a 2006 e, nesse mesmo ano, foi eleito deputado federal pelo PCdoB. Foi governador de 2015 até o começo de 2022, quando deixou o cargo para concorrer ao Senado pelo Maranhão. Ele foi eleito sempre pelo PCdoB, partir do qual foi filiado por 15 anos, mas deixou a legenda em 2021 e se filiou ao PSB. Governador, obrigado por ter aceitado o convite.
2: Caio, muito obrigado a você, a Mariana, ao Poder 360. A minha saudação a todos que nos acompanham.
1: Agradecemos também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 26 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: Governador, eu começo a entrevista perguntando, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo um esforço para tomar votos da Simone Tebet do MDB, e principalmente do Ciro Gomes, do PDT, para tentar ganhar do Jair Bolsonaro já no primeiro turno. O Ciro vinha fazendo críticas ao Lula, mas subiu o tom ainda mais depois que começou essa campanha pelo chamado voto útil. A Simone Tebet também não também está incomodada com isso. O diálogo com essas duas forças políticas vai ficar inviabilizado num eventual segundo turno? Nem no segundo turno, Caio, nem posteriormente no
2: exercício do governo, uma vez que o voto útil é um mecanismo legítimo constituído pela própria sociedade. Na verdade, o voto útil não depende da vontade deste ou daquele político. São as condições objetivas que determinam que em cada eleição haja ou não haja o chamado voto útil. É normal que as pessoas que estão é, com a marcante, a enfática rejeição ao Bolsonaro busquem liquidar logo a eleição. E isso é positivo para essas pessoas que constituem a imensa maioria do povo. E nessas condições, nessa situação concreta que estamos vivenciando, não há dúvida que o voto útil é um voto de proteção da democracia, uma vez que retirará do Bolsonaro as condições de tumultuar o jogo político no Brasil. É, vencer no primeiro turno, Lula vencer no primeiro turno, constitui também uma espécie de redução de danos, é, porque o Bolsonaro, cada dia mais fora do tom, assim como os seus, né? cada dia mais descontrolados, desatinados, e isso é sempre perigoso. Por isso, creio que não dá para culpar o PT ou o Lula pelo chamado voto útil. Ele é algo da sociedade, algo que existe concretamente, existiu em outras eleições e, a meu ver, existirá nessa também.
1: Mas se houver segundo turno entre Lula e Bolsonaro, como que o senhor vê a campanha, né? como que ela vai acontecer? Será mais agressiva do que já tem sido nessa reta final?
2: Infelizmente, sim. Nós estamos vendo nesta semana, sobretudo em algumas regiões do país, esse acirramento de ânimos, em que pessoas acabam tentando imitar o seu líder. Então, o Bolsonaro, sempre com um estilo muito agressivo, desde sempre, a sua marca identitária, emula esses sentimentos de ódio, até de desespero, eu diria, para os seus seguidores mais radicais. Então, essa semana vai ser bem difícil e, certamente, se houvesse segundo turno, que Deus há de evitar, nós teríamos também um quadro realmente que não se confunde com a chamada polarização que a polarização é inerente ao pluralismo político. É, nós estamos falando de um campo civilizacional, ou seja, um campo político que está na moldura da constituição e da gramática da democracia, e um campo externo a este dicionário, a essa gramática, que é o campo hoje liderado pelo Bolsonaro. Então, evitar o segundo turno é uma coisa importante nesta conjuntura
0: daqui até o primeiro turno que é nesse domingo a gente está gravando segunda-feira dia 26 o bolsonaro vai aumentar ainda mais o tom contra o Lula provavelmente e vai focar em casos de corrupção que apareceram no governo do PT para poder tentar aumentar a rejeição do Lula pelo que o senhor, como o senhor vê que o candidato como o Lula poderia responder a esses ataques isso uma forma ele tem uma forma de fazer isso não colar nele.
2: Acho que essa pauta de 2018 foi é, superada pela própria população, porque é, foi muito visível que houve anomalias graves nos processos judiciais é, conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro. Aliás, o Sérgio Moro está sendo agora severamente punido pelo próprio povo do Paraná, até aquele com muita dificuldade na eleição do Senado. E isto decorreu, não há dúvida, do fato de haver um reconhecimento de que ele corrompeu o combate à corrupção na medida que se encantou pela luta partidária e usou a toga para isso. Então, esse fato, a meu ver, encobriu, passou por cima dessa agenda que marcou a eleição de 2018. A agenda da eleição de 2018 está dada, é a agenda socioeconômica. E, nesta agenda, o Bolsonaro não tem nada a mostrar. Nada, rigorosamente nada. E é por isso que, a meu ver, ele tem uma rejeição muito alta. A rejeição dele vem da pandemia, vem do desrespeito às famílias, vem do, da falta de humanidade, de humanismo, que marcou a sua atitude durante a pandemia e se agravou, nesses anos mais recentes, com a inflação brutal, não só nos combustíveis, mas também, eu diria até, sobretudo, nos alimentos. Então, essa rejeição deriva da pauta predominante na cabeça do povo e, portanto, não acredito que esses é, ataques nessa, fundados nessa suposta corrupção produzam danos. Tanto é que, neste momento, nós estamos gravando na segunda-feira, o vídeo que está sendo espalhado, pelo menos no Maranhão, pela campanha do Bolsonaro é um vídeo manipulado, grosseiramente manipulado, sobre fechamento de igrejas. Então, nem o bolsonarismo acredita mais na pauta corrupção e resolveu realmente apelar para a baixaria, para a manipulação grosseira, com essa inverdade, com esse disparate de que o presidente Lula iria fechar igrejas uma vez eleito. Então é esse tipo de terrorismo que deve ser praticado agora nesses, nesses últimos dias, mas, a meu ver, não alterará o resultado da eleição do domingo.
1: E aproveitando que o senhor falou dessa questão do, do, da fake news sobre fechamento de templos, um dos principais grupos em que Bolsonaro tem apoio majoritário é justamente dos evangélicos. Durante o governo Lula, principalmente, a interlocução com vários desses setores foi muito boa até, né? Em que a esquerda errou ao longo do tempo para que a relação com os evangélicos desandasse tanto?
2: O, a organização política dos vários setores sociais é legítima. Creio que os nossos irmãos e irmãs cristãos evangélicos têm uma pauta que deve ser ouvida. E, às vezes, não houve este entendimento. É, houve uma confusão, Mariana, em certos momentos, de que defender a laicidade implicaria é, cultivar, às vezes, uma separação absoluta entre igreja e Estado, que não é compatível com o fato da religião ser um fenômeno social existente desde sempre e ser uma dimensão humana fundamental. Então, acho que essa confusão em torno do conceito da laicidade é, por parte de alguns integrantes da esquerda levou a esse afastamento acho que agora a campanha está demonstrando a importância desse diálogo mais amplo, envolvendo todas as religiões, e com isso acho que esse sentimento vai sendo superado aos poucos. Esse distanciamento de fato existiu, e houve até alguns setores das cúpulas, de algumas igrejas, não de todos, que se deixaram encantar pelo Bolsonaro, que é tudo, tudo menos cristão. O Bolsonaro, eu tenho absoluta certeza, inclusive porque eu o conheço, não é capaz de dizer o nome dos autores dos quatro evangelhos. Se você entregar a Bíblia para Bolsonaro, ele não sabe onde começa o Antigo Testamento e onde começa o Novo Testamento. Ou seja, é um farsante, mas por conta do distanciamento, esse farsante... É, que não professa os valores cristãos, acabou encantando a parte de uma cúpula da igreja, mas eu, de algumas igrejas, mas considero, Mariana, que isso é algo temporário e que será superado.
0: Governador, o ex-presidente Lula ouve muito os ex-governadores aliados em diversos temas, e uma dessas principais áreas é a de segurança pública. Então a gente gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor sobre o tema. Primeiro, é uma boa ideia tirar do Ministério da Justiça a área da segurança pública? E por quê? Eu,
2: eu creio que deve ser mantida a integração orgânica entre justiça e segurança pública. Uma vez que o combate à impunidade, ou seja, garantir a autoridade da lei e, com isso, melhorar a segurança pública no Brasil, depende da atuação conjunta das polícias com o Ministério Público e o Poder Judiciário, que são instâncias independentes, mas o Ministério da Justiça pode e deve conduzir o diálogo com tais instituições é, de outros poderes. É, por isso, eu acho importante que essa integração orgânica seja mantida, de justiça com segurança pública. Me parece que isso dá mais funcionalidade, mais eficiência. No, caso como, no caso
0: como é Caio, hoje, como... ter o Ministério da Justiça e a Senasp debaixo do guarda-chuva.
2: Isso, isso. manter lá e considero, Caio, que a, a ideia de uma ênfase na segurança pública no Ministério da Justiça é correta porque, de fato, é uma demanda nacional hoje. Durante algum tempo, tinha essa ideia de que a segurança pública era um assunto exclusivamente dos estados. E hoje a gente vê que não, que é uma integração operacional, é fundamental para combater, por exemplo, o chamado novo cangaço, que são esses crimes violentos, de roubos, assaltos, às vezes espetaculosos em várias cidades. Temos a temática das fronteiras, do tráfico, de um modo geral, de armas, de drogas, biopirataria, combate às queimadas ilegais na Amazônia. Então, há alguns temas que a presença federal na segurança pública é, sim, muito importante.
1: E qual que será a política de Lula para a área da segurança pública? Por exemplo, é uma campanha por desarmamento... Né? ou então uma reforma das polícias, o que, que os, a campanha está vislumbrando para essa área e o que, que o senhor defende para essa área da segurança pública?
2: Essa ideia do desarm, desarmamento é uma ideia positiva e absolutamente imprescindível. Uma vez, Mariana, que muito recentemente, por desatinos do atual presidente da República, foi editada uma legislação muito permissiva sobre a aquisição de armas de fogo. E isso fez com que tais armas fossem parar na mão das quadrilhas, das organizações criminosas. Esses supostos, clubes de tiro, de caça, de colecionadores, tão prestigiados pelo presidente da República, e, em larga medida, são fachadas ou são instâncias infiltradas pelo crime organizado pelo PCC, pelo Comando Vermelho, por essas grandes quadrilhas. isto é uma irresponsabilidade. E eu lamento que uma parte do Exército Brasileiro tenha compactuado com isto. Então, esse, sem dúvida, é um tema fundamental, porque a sociedade precisa de armas de fogo? Infelizmente, sim. Porém, armas de fogo nas mãos certas e não arma de fogo na mão de qualquer pessoa, que isso resulta em tragédias. Então, esse é um tema fundamental. O outro tema fundamental é o papel da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O terceiro tema fundamental, na minha perspectiva, é a integração operacional entre a, a, os órgãos federais, os estados e os municípios, uma vez que as guardas municipais devem ser chamadas também para funcionar como uma espécie de policiamento comunitário é, próximo, uma chamada polícia de proximidade, e com isso ajudar também todas as comunidades.
0: Mas como seria, essa o senhor mencionou o papel da Polícia Federal e da, da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, teria alguma alteração em relação ao que é hoje? Na, na, na sua visão, seria necessário mudar alguma coisa?
2: Sem dúvida que sim, uma vez que, em primeiro lugar, algumas dessas polícias foram fortemente politizadas, nós precisamos deixar claro para todas as polícias de que quem anda com a arma na cintura não pode colocar ideologia na frente, ou seja, o que deve presidir a atuação da polícia deve ser a lei e não interesses visões políticas e ideológicas e, ao mesmo tempo, nós temos que premiar aqueles que se comportam positivamente. Então, nós precisamos de carreiras estruturadas, que valorizem um o profissionalismo, valorizem um o mérito, o um merecimento, é, para acesso aos postos de comando e, sobretudo, essa questão. Nós precisamos tirar a política de dentro das polícias. Uma polícia politizada pode constituir um bando, um bando armado contra o Estado Democrático de Direito. Então, quem anda com a arma na cintura não pode... É, rasgar a lei para atender os seus interesses partidários. Então, isso é fundamental. E você faz isso, inclusive, com normas. Normas que garantem, por exemplo, hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina são valores estruturantes de agrupamentos armados, porque, senão, cada um faz o que quer. E aí, meu amigo, isso é um perigo. Nós vimos o, o candidato a deputado, provavelmente o deputado federal eleito Guilherme Boulos, sendo abusivamente abordado na Avenida Paulista, neste domingo, por um tenente da Polícia Militar que tem nos seu, seus perfis nas redes sociais postagens favoráveis à extrema direita no Brasil. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E por isso mesmo nós precisamos desta reforma, eu diria. Separar política de polícia.
0: Isso, o senhor... Mas isso pelo, o senhor está falando de um É uma reforma digamos executiva não seria necessário mudar regras na prática mais aplicação mas por exemplo, polícias militares e, e civis que são estaduais, mas elas obedecem a normas federais também, o senhor na sua visão precisa mudar alguma coisa na forma de funcionamento dessas polícias fazer alguma reforma, alguma reforma da civil e da militar, que lógico Federal PRF são importantes mas o grosso do policiamento são feitos por essas, por essas duas por essas duas instituições cada uma em seu estado.
2: O presidente Lula tem enfatizado o tempo inteiro a centralidade do diálogo com os governadores. É, ele mesmo tem dito isso em sucessivos pronunciamentos, entrevistas, discursos que uma das suas primeiras ações será convidar os governadores para uma reunião. Eu creio e se eu tiver a honra de ser senador do meu estado que o Senado deve ajudar, para que esse diálogo federativo resulte em pactos e não em intervenções. Houve ideias de intervenções é, da esfera federal por sobre os governadores. Isso é um absurdo. Os governadores têm que continuar com o comando, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, e mudanças devem ser feitas mediante o diálogo. Nós temos... O conceito do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, nós temos o Fundo Nacional de Segurança Pública e é por intermédio desses instrumentos e do diálogo federativo que a gente deve avançar. Essa ideia antiga de integrar polícias, unificar polícias, etc., realmente não me parece uma prioridade no momento, até em vista da experiência como governador de Estado.
1: E o senhor acha que é necessário reduzir a população carcerária no país?
2: Há um esforço, Mariana, nessa direção com as medidas despenalizadoras. Isso compete, sobretudo, ao Poder Judiciário, uma vez que não é o Poder Executivo que condena, que julga, que atribui penas. Eu vejo, assim, com muito bons olhos, que o Conselho Nacional de Justiça, quando então presidente era o ministro Gilmar, tenha criado um departamento específico para isso, e tenha resultado em mutirões, em medidas alternativas. Houve algumas mudanças legislativas também importantes sobre as chamadas medidas cautelares. Agora, a gente só vai conseguir, de fato, diminuir a população carcerária na medida em que diminui a violência. E aí você precisa de duas mãos. A mão da repressão, nós temos falado aqui até agora sobre polícias, enfim, armas, e a mão social. Todas as políticas de segurança pública que deram certo no mundo partiram da unificação ou da convergência entre essas duas mãos, repressão e a dimensão social. Essa dimensão social foi esquecida no Brasil nos últimos anos, de um modo geral. É claro que a violência sobe e, com isso, você tem crimes contra o patrimônio, você tem a ação de quadrilhas. Você tem a juventude sendo chamada e uh, sendo recrutada por essas quadrilhas. E aí, se você não cuida de educação, de escola de tempo integral, de trabalho jovem, aí fica muito difícil pensar em diminuição da população carcerária.
0: Pelo que o senhor está dizendo, o senhor não apoiaria, por exemplo, fazer uma alteração na lei de drogas para reduzir a chance de uma pessoa presa com uma pequena quantidade de drogas ser enquadrada como traficante, como hoje é comum?
2: Hoje acontece isso ainda, Caio, mas de modo residual. É, a imensa maioria dos juízes já tem decidido na direção certa de distinguir o dependente, que é uma pessoa doente, o usuário, que é uma pessoa que não pratica atividade comercial, do traficante. O foco da ação repressiva deve ser o traficante, o grande traficante, aquele que, de fato, industrializa, comercializa, esse, de fato, deve ser o foco do Estado e eu creio que o Poder Judiciário já está indo nessa direção e não precisa mudar a lei para que essa jurisprudência correta se afirme.
1: A gente já tangenciou um pouquinho aqui esse tema, mas eu queria saber um pouco de uma forma um pouquinho mais detalhada, na visão do senhor, o que é necessário mudar no combate ao crime organizado de fato?
2: Você precisa, no, no caso, diminuir o poder bélico dessa gente. Eles têm acesso a fuzis, metralhadoras, etc. E isso, às vezes, dá um poder até superior ao poder do Estado. E sempre é muito mencionado o papel da inteligência. É, nós, governadores do Nordeste, na época em que era ministro Raul Jugman, é, no governo Temer, chegamos a pactuar a Constituição do Centro de Inteligência do Nordeste, que foi instalado em Fortaleza. Infelizmente essa visão não foi adiante, veio o governo Bolsonaro e, e depois o Moro perdido com aquela, aquele conjunto de ideias idrúxulas que ele chamou de pacote anticrime e essas coisas positivas foram sendo abandonadas, então é por esse caminho Mariana, não existe uma saída assim, mágica mas a integração entre os estados, a integração de inteligência, os centros regionais de inteligência e combater o armamentismo, o belicismo. Esse é o caminho fundamental para a gente enfrentar essas quadrilhas.
0: A gente está conversando aqui com o senhor, que é, um, que é um político de esquerda, sobre segurança pública, mas hoje em dia o debate sobre segurança pública é uma área em que a direita se sente muito mais à vontade que a esquerda. A esquerda negligenciou essa discussão nos últimos anos? Quando você vê um político hoje como Marcelo
2: Freixo, que, creio, vencerá a eleição para o governo do Rio de Janeiro, você vai ver um esforço sincero de todos nós de nos aprofundarmos na temática da segurança pública. Então, durante algum tempo, Caio, veio essa ideia de que é, repressão não adiantava nada. E o que nós precisamos modular corretamente é que repressão sozinha não resolve nada, mas que a repressão é fundamental. Então, acho que houve essa evolução pela própria dinâmica dos fatos, mostrando que as duas mãos, como mencionei, a mão forte, a mão da autoridade da lei e a mão social, devem caminhar juntas. Se você me perguntar, Flávio, o que mudou na perspectiva da esquerda nos últimos 10 ou 20 anos sobre isso, eu acentuaria esta ênfase. Até o fato de termos passado por tantos governos e passado com êxito, ajudou a que essa visão se consolidasse.
1: E em comício realizado em São Luís, no seu estado, Maranhão, Lula disse que o senhor será eleito senador, mas não vai ficar no Senado por muito tempo. Essa frase foi interpretada como uma sinalização de que o senhor pode assumir o comando de algum ministério. Convidado, o senhor integrará de fato o Executivo? E qual pasta o senhor poderia assumir?
2: Bem, de fato, o presidente Lula disse essa frase, eu até brinquei com ele, porque a frase tem um terrível duplo sentido, né? O sentido que você coloca, Mariana, é o, é o melhor deles. Porque ele diz assim, não ficará muito tempo no Senado. Eu disse, presidente Lula, por favor, eu tenho filhos para criar. Então, <risos> E é claro que era uma brincadeira. Então, é, essa perspectiva ou essa possibilidade, é, uma vez existente, depende de muitos sis Quer dizer, se a gente ganhar a eleição presidencial, se eu me eleger senador, se o presidente Lula convidar, é muito sim no meio do caminho. E eu sou muito prático, né? eu sou taurino, eu tenho o pé no chão. Então eu não coloco é, nenhum problema que não exista objetivamente. O meu problema hoje está datado daqui até o domingo. Qual é o meu problema? que o Brandão, nosso candidato a governador, se elege em primeiro turno, o Lula se elege, o Lula se elege em primeiro turno e eu vença para o Senado. Aí vamos ver, né? eu estou assim bronzeado, Mariana não é de praia, é de, é de campanha, estou meio rouco de campanha, então o meu problema hoje é esse, então eu não estou pensando nisso e aí dependeria desses sims todos e dependeria, a meu ver, de um fator fundamental, saber se exercer ou não uma outra função ajuda ou não o Maranhão. Esse é meu critério fundamental porque deixei de ser juiz, sobretudo para servir o meu estado e servir o Maranhão. Então esse é meu critério fundamental. Vamos deixar isso aí
0: para frente. Indo para uma outra área, no caso, mas também falando em ministérios, é pelo que o senhor conversa com presidente Lula, com o entorno do presidente Lula o senhor acha que o próximo ministro, que em o presidente Lula ganhando, ele nomearia qual seria o perfil de pessoa que ele nomearia para o Ministério da Economia ou da Fazenda seja lá o nome que tenha isso no eventual novo governo Lula, tem gente cotada no que o senhor esteja sabendo?
2: Caio, eu, eu acredito que o presidente Lula tem dado sinais é, em duas direções é, essenciais o primeiro de uma equipe plural, de uma equipe ampla politicamente. Ou seja, a aliança Lula-Alckmin não é puramente eleitoral. Ela é uma aliança política duradoura. E nós vamos precisar disto. Nós vamos precisar porque precisamos governar sem as falcatruas do orçamento secreto. Então você precisa de uma ampla sustentação política para poder governar bem, conseguir alcançar suas metas. Então, eu te diria assim, ô, ô Caio, nós vamos ter um ministério com integrantes mais com a cara do Lula e vamos ter ministros mais com a cara do Alckmin. Então, isso significa já esse pluralismo. É, não me refiro a legendas partidárias, necessariamente. Me refiro a perfis, a origens, a concepções, paradigmas. Em segundo lugar, o presidente Lula tem falado muito de uma espécie de renovação, ou seja, creio que ele vai fazer uma equipe com nomes que não exerceram ainda em outros governos dele próprio, da Dilma, ou seja, lá de quem for, funções é, na esplanada dos ministérios. É, ele tem o senhor percebe isso, uma claro.
0: preocupação de projetar novos líderes de esquerda?
2: O presidente Lula é, fala sempre de que vai viver 120 anos. É, considerando as, as, as múltiplas improbabilidades que marcam a sua vida, eu não duvido que ele viva 120 anos. Mas o fato é que ele já vai fazer 77. Então, é preciso, não há dúvida, de que, de um modo amplo, não só na esquerda, Haja projeção de, de quadros que possam exercer lideranças mais amplas. Acho que o Lula vai se dedicar a isso. Ele tem falado nisso. É, quanto especi, quanto a especificamente à economia, lembremos qual foi a sua escolha, a escolha dele há 20 anos atrás. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Né? Ele escolheu Palocci na Fazenda, que não figurava em nenhuma das apostas que havia na ocasião. Então, eu acho que o Lula, por ser uma pessoa mediadora, uma pessoa que acredita nas mediações, no diálogo, vai buscar um mediador para exercer uma função no Ministério da Fazenda, uma pessoa que seja de fácil diálogo. É isso que ele tem dito e me parece, de um modo geral, um caminho correto.
1: E como que o senhor avalia as críticas... É, que estão sendo feitas nessas últimas semanas, por Lula não ter apresentado, de fato, um programa de governo. Né? É, foi protocolado no TSE apenas as diretrizes. E por ele também se basear tanto no seu legado dos governos anteriores, ao invés de focar mais em propostas para o futuro.
2: Mariana, o, o, o Lula é um político diferenciado dos poucos na história brasileira, em que ele próprio já é em larga medida o programa. Se você olhar, é, nomes que são símbolos, eu diria assim, nomes que por si só já representam um conjunto de ideias. Se eu falar para você Getúlio Vargas, independentemente de qualquer consideração programática, você vai conseguir entender o que seria um governo de Getúlio Vargas, assim como se eu disser Juscelino Kubitschek. Ou seja, nomes que são tão fortes, mas tão fortes, que eles, por si só, já trazem as ideias anexadas, indexadas. E, nesse aspecto, a vinculação ao legado é uma espécie de garantia. O legado é a negação do cheque em branco, porque alguns falam, ah, cheque em branco, mas como? Você tem uma prática concretamente existente é, em outro momento, é verdade, mas uma prática muito clara, que ilumina o futuro. Então, o que, é que você pode esperar do, do governo Lula a partir dessas premissas? Um governo com forte preocupação social, essa, e, e, esse é um drama brasileiro. O governo Lula, aliás, ontem, esses dias, ele frisou, se, olha, se você olhar sobre a perspectiva da Constituição, da Bíblia, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, ninguém pode passar fome. Então, é um governo ancorado fortemente na temática social e de outro lado um governo moderado então é um governo que de, de reformas não há dúvida um governo reformista mas um governo ponderado um governo de moderação um governo plural e a, acho que é, a análise do passado permite com certeza prospectar isso quanto ao futuro
0: o presidente Lula ele tem dito que o estado precisa ser o indutor da recuperação econômica do país para atrair investimentos, o senhor foi governador o senhor então também teve uma experiência de dosar investimento público e atração de investimento privado, eu queria entender como que dá para combinar o público e o privado como o senhor acha que vai ser combinado investimento público e privado numa eventual nova gestão do Lula?
2: Caio, eu acho que o primeiro ponto é romper essa dicotomia, uma vez que eles andam de mãos dadas de modo inevitável despesa pública é receita privada se você pega o dinheiro do BNDES empresta para os estados, para os estados construírem estrada ou fazerem saneamento, quem é que está faturando? São as empresas. Então, é, não há antinomia entre investimento público e investimento privado. O investimento público, sim, de modo é, automático, gera investimento privado. Porque o, o Estado, ao construir casas, ao estado ao construir estradas, fazer saneamento... É, o, o Estado a, a apoiar a produção, a agricultura a pecuária está favorecendo a movimentação econômica de empresas aqui no Maranhão nós investimos de dinheiro público 10 bilhões de reais em obras é, no final do governo as empresas de construção civil do, aqui do Estado foram se reunir comigo para agradecer empresas que começaram o governo com 70 funcionários e que terminaram com 400 funcionários é, com carteira assinada, Por quê? porque tinha investimento público. O presidente Lula tem falado no BNDES. O BNDES foi criminalizado de modo absurdo, porque havia um projeto antinacional em curso e o BNDES perdeu a sua potência. Então, se você pegar os fundos públicos de modo geral, os bancos de modo geral, você tem uma alta capacidade de investimento e isso é vital, inclusive, para animar o setor privado. Animar o setor privado a investir para poder gerar emprego. Então, isso é assim em qualquer país do mundo, qualquer país do planeta Terra, qualquer que seja o seu modelo econômico, o Estado é imprescindível. E, e, e isso foi desmontado, é, não só é, pela dita Operação Lava Jato, mas também por concepções ideológicas erradas. É, você tem áreas em que o investimento privado deve ser predominante e você tem áreas em que o investimento público deve ser predominante, mas os dois têm que ser convergentes. E acho que é isso que o Lula vai fazer.
1: E, como a gente já falou aqui, né, o senhor concorre a uma vaga ao Senado. Como que o senhor é, acredita, imagina e vislumbra né, que vai se dar a discussão no Congresso para mudar as emendas de relator, as RP9s que ficaram conhecidas como orçamento secreto? Será possível acabar com esse mecanismo ou alterá-lo de alguma forma, sendo que ele foi aprovado com apoio do PT e outros partidos de esquerda e que favorece até mesmo congressistas da oposição atualmente?
2: Mariana, eu creio que juridicamente o assunto é muito claro, porque é quase um silogismo aristotélico. A Constituição não prevê essas ditas emendas do relator. A Constituição trata do orçamento, na verdade, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. São três instrumentos de gestão das finanças públicas. E, quando neste capítulo da Constituição são mencionadas as emendas, existem somente duas. As emendas de bancada e as emendas individuais. Não existe emenda de relator na Constituição. E é isso que o Supremo vai dizer. Então, ou o Congresso faz ou o Supremo fará. E depois não adianta chorar sentado no meio fio é, dizendo que a política está judicializada. Porque o Supremo tem que ser o protetor da Constituição e essas emendas de relator tal como estão, são incompatíveis com a Constituição. Elas não existem sob a ótica constitucional. Então tem que acabar, pura e simplesmente. O debate é esse. Ela não tem como subsistir, não tem como modular, não tem como rever. É acabar. E aí você constrói a maioria política e outras bases, que não sejam essas bases corrompidas que, infelizmente, o Bolsonaro praticou. E, vai... e muita gente, veja só, muita gente vai passar anos enrolado na justiça. Aqui no Maranhão, toda semana, tem operação da Polícia Federal. Toda semana. Outro dia, um, um, uma dessas pessoas que atua nessas investigações disse que a quantidade de notas frias existentes no tal orçamento secreto é suficiente para 10 anos de trabalho da polícia. Então, veja só que, se isso pode continuar, é, vai, você, você, Mariana, há pouco falou de população carcerária, eu, eu, o prognóstico é muito claro, se o, orçamento secreto, se o orçamento secreto continuar, essa gente vai parar toda no sistema penitenciário, vai aumentar a população carcerária.
1: Mas a senhora, como é que o Congresso vai reagir a isso? Eu imagino que ninguém vai ficar, vai aceitar pacificamente, né? Qual que vai ser a reação do Congresso, então?
2: Você tem as emendas de bancada e você tem as emendas individuais, ponto. A questão central é que, se você destina um recurso, você tem que saber quem está destinando, para onde, com transparência e para quê. E o orçamento secreto é exatamente a fraude disto que é basilar na execução orçamentária e na atividade administrativa de um modo geral. Uma então, saída poderia não, não ser... Tem, não tem como continuar com isso, Marinho. Isso acabou. Uma saída po... É preciso dizer isso muito claro. Isso acabou. E a vitória do Lula vai acabar definitivamente com isso.
0: Uma saída política para isso poderia ser colocar mais dinheiro nas emendas individuais?
2: Você pode é, discutir isso ano a ano de acordo com a realidade econômica. Se você vai alocar mais ou menos dinheiro em emendas, vai depender do crescimento da economia brasileira. Eu não sou contra emenda. Eu acho que as emendas, mesmo com a destinação para municípios, que às vezes há aquela ideia de ah, isso vai para obras, entre aspas, paroquiais, isso é bom num país desigual. Você coloca fazer a praça, você fazer a unidade de saúde fazer de verdade, não é no papel, você fazer a quadra esportiva, isso é bom. Agora, você aloca mais ou menos dinheiro para isso de acordo com a realidade econômica, por isto que o certo, em vez de orçamento secreto, é você tratar ano a ano, por intermédio das emendas individuais, no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias
0: na né, LDO. Governador, já indo para o final da entrevista, a gente vai fazer algumas perguntas sobre temas importantes da política e gostaria que o senhor respondesse de uma forma sucinta e direta se é a favor ou contra. A Primeira, o senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei sobre o aborto. Hoje, o aborto é permitido em caso de estupro, risco à vida da mulher ou anencefalia do feto. Sou absolutamente contrário a qualquer
2: mudança na lei sobre aborto. A lei, tal como existente, corresponde aquilo que considero correto.
1: E o senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como tem acontecido em vários países da Europa e em alguns estados dos Estados Unidos?
2: Nesse momento, também no Brasil, não vejo isso como uma prioridade, como um tema. E se tiver que votar, votarei contra. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Sou a favor, uma vez que a sociedade é muito desigual desigual socialmente, regionalmente, e a pobreza no Brasil, em larga medida, tem cor. É, por conta dos ecos, da terrível escravização negra. Então, as cotas são uma necessidade, não só nas universidades, como também no serviço público, de um modo geral.
1: E o senhor é a favor ou contra a privatização da Petrobras?
2: Totalmente contra. A Petrobras é uma empresa eficiente, competente, impulsionou a economia brasileira durante décadas. E vejam, as maiores petroleiras do mundo, de países como China, Noruega, são estatais.
0: Então, entregar a Petrobras ao capital estrangeiro é algo antipatriótico. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
2: Nós já temos um sistema financeiro privado no Brasil, forte, que deve ser respeitado. Nós temos grandes bancos, eles são suficientes. Eu seria contra estatizar todo o sistema financeiro, mas também sou contra privatizar todo o sistema financeiro, uma vez que a mediação feita pelos bancos tem também uma finalidade social. E o Banco do Brasil, a Caixa, o Banco do Nordeste, o BASA, são instituições fundamentais e pode haver essa convivência entre o sistema privado e o sistema público financeiro.
1: E o senhor é a favor ou contra flexibilizar as regras trabalhistas?
2: O que foi feito no Brasil, é, no que se refere à precarização do trabalho, é um disparate. É, um, ao mesmo tempo, uma irresponsabilidade social e uma bomba fiscal. Então, a precarização deve ser superada o quanto antes, porque trabalhadores sem proteção trabalhista sem proteção previdenciária é um absurdo, é quase uma escravidão contemporânea. Então, esta flexibilização, para permitir essa precarização,
0: deve ser revista urgentemente. O senhor é a favor ou contra uma reforma administrativa que facilite a demissão de funcionários públicos? A Constituição já permite a demissão de funcionários
2: públicos. Não precisa ter nenhuma reforma administrativa sobre isto. Agora, qualquer reforma administrativa que houver, não sobre esse tema, porque é desnecessário deve abranger os três poderes e não apenas o poder executivo.
1: E o senhor é a favor ou contra o chamado excludente de ilicitude? As excludentes
2: de antijuridicidade ou excludente de ilicitude já existem no Código Penal e não precisa mexer nisso. Ampliar é um absurdo. Você tem a excludente de ilicitude como estrito cumprimento do de dever legal, exercício regular de direito, estado de necessidade, legítima defesa, ponto, está correto. Não precisa mexer nisso. Mexer nisso é favorecer o abuso de autoridade.
0: O senhor apoia, apoiaria, é a favor ou contra uma reforma tributária? E essa é uma pergunta meio ampla, eu sei. O senhor pode, o senhor pode dizer qual reforma tributária o senhor apoiaria, caso apoie? A reforma tributária é essencial. Creio
2: que deve ser um tema do primeiro ano de governo. Com um, dois objetivos fundamentais. O primeiro é aumentar a progressividade, quer dizer, observar o princípio da capacidade contributiva que está no artigo 145 da Constituição, é, criando impostos para os bilionários, para os milionários, é, impostos que abranjam o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, também Imposto sobre Heranças. Como e, por outro lado, você é, reajustar a tabela do imposto de renda para os assalariados, que estão com a tabela congelada durante todo o governo Bolsonaro e, por isso, estão pagando mais imposto. Esse é um exemplo da progressividade, ou seja, do respeito ao princípio da capacidade contributiva. De outro lado, uma reforma tributária que simplifique o sistema tributário dê maior eficiência econômica, sobretudo com a unificação de ISS, tributo municipal, e ICMS, tributo estadual, PIS, COFINS e IPI, que são tributos federais, unificar isso é muito positivo.
1: E sobre meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia?
2: É, apoiando a economia verde. Nós temos muitos projetos importantes dos estados. Nós apresentamos isso no âmbito do consórcio de governadores da Amazônia Legal. Quando eu era presidente, ao fundo LIF, que foi lançado pelo presidente Biden, os projetos foram aprovados e essa é a prova. de Infelizmente, o governo Bolsonaro travou ao não dar uma carta de anuência aos estados terem acesso aos recursos da coalizão LIFE, mas os projetos estão aprovados, tecnicamente, devem ser retomados. Você tem o fundo Amazônia também congelado durante todo o governo Bolsonaro de modo criminoso e, por intermédio desses instrumentos, você apoiar a economia verde. É, porque aí é, aí é o caminho pelo qual você compatibiliza a necessidade De proteção ao meio ambiente com a dimensão da sustentabilidade social é, Uma vez que são 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia Então você tem múltiplas possibilidades de desenvolvimento econômico Respeitando a floresta em pé e valorizando a floresta em pé E valorizando e monetizando e remunerando os serviços ambientais e ecossistêmicos que são prestados pela Amazônia
0: brasileira. Chega ao fim essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ex-governador Flávio Dino. Obrigado pela entrevista, governador. Obrigado, Caio,
2: a você e a Mariana. E meu abraço a todos aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado.
1: Agradecemos também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!